0: ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Y bienvenidos a un episodio más de Palique Divulgativo. Una semana más aquí con el capítulo ya número 47. Hoy tenemos, para cerrar el año, el último capítulo, el último palique de, de, este 2022. Una tertulia donde, bueno, comentaremos, como siempre, un par de noticias y haremos un breve repaso a lo que nos ha dado, pues, este, este añito, que, bueno, ha estado bastante movido. Como siempre, a mi lado. Palique Rewind. Sí, bueno, Palique Rewind. Vale, vale. <risa>
1: Perdón, que acabo de meterme
0: ahí. Sí, me acabas de pisar muchísimo, pero esto se queda así. O sea, ya. Como siempre, a mi lado tenemos al ambientólogo pajarero y activista y ahora interrumpidor profesional, Adrián Flores. ¿Qué tal, Adrián? Bien, bien. Mm, perdón. Felices fiestas a todos los primeros porque esto se estará escuchando ya
1: pasada en Navidad. Eh, y, y perdón porque te juro que pensaba que tenía el micro muteado y cuando vi, vi, vi esto moradito digo, ay, mierda.
0: Ya, ya, seguro, seguro. Y luego aquí a nuestro otro lado, Rafael Suárez, profesor y biólogo. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo va todo?
2: Muy bien, la verdad. Hoy, bueno, pues el lado del profesor pues, más grande porque fui de visita hoy a, al cole a ver a mis niños, así que hoy tengo el corazón muy, muy encogido. Y, y nada, con ganitas de, de palique de hoy, último y para repasar un poquito el año, y, y, además, me congratula anunciar que tengo frío, lo cual, pues, para mí es una, una noticia positiva, porque, bueno, soy soy más de frío que de calor, no sé ustedes. Y, y nada, que contento de estar aquí, como siempre, y hola a todos. y ay ah, felices fiestas, obviamente.
0: Bueno, yo sé que, obviamente, esto no se estará viendo en, en, por, por iBox porque no hacemos el palique con videollamada, pero, bueno, quiero dejar constancia al equipo aquí, por comunicación interna, que tengo un suéter de Navidad de Star Wars, ¿vale?,
2: o sea, tengo pero, o sea, el suéter está, está de guapísimo, envidia. el suyo está guapísimo, es imperial, pero bueno. Es que el rebelde no guapo, estaba disponible guapo. en Amazon
0: para mi talla. Y dije, pues me pillo del <ríe> imperio, ¿sabes? Tú eres Yo más era imperial o más, o más rebelde. A ver. Es
2: de decir,
1: <risa> que lo otro día vi uno de Grogu, que me gustó mucho, tío, pero mmm, no lo pude
0: pillar. En el cortina, o sea, por 60 vi, euros.
1: Exacto. Y te vi y me dio un montón de envidia, tío.
0: <risa> tío, es Yo que... De verdad. Sí, bueno, este me lo pillé en Amazon, creo por 40, estuvo bastante rebajado, pero es verdad que es ah. el corte inglés, yo vi los precios y digo, me encanta,
2: había uno de Pikachu que me flipó, pero digo, son 60 pavos, no, no lo puedo pagar. Deberían sacar una edición especial Pikachu ahora que se retira de, del anime, no sé cómo les sentó la noticia, pero a mí a mí me dolió en cierto sentido, o sea, quería que terminara, pero por otro lado fue como, chacho, ¿sabes? tristeza. Lo bueno. que de, de, hecho me dolió, de hecho, me dolió más el Team Rocket que, que Pikachu, pero bueno, ya eso.
0: Eso ya es otra, otra cuestión. Pues bueno, yo creo que con esto podemos da, dar por cerrada la presentación y pasamos ya a nuestra clásica tertulia. Bueno, eh, nada, como hemos dicho ya tenemos tertulia, eh, la última del año, la última es de este 2022, que ha sido el primer año completo con palique, eh, eh, se dice pronto, y creo que la primera noticia vamos a ir a, aquí al vecindario Solar, es relativamente cerca, relativamente lejos, según en qué escala lo mires,
2: y vamos de la mano de, de Rafa, Rafa, ¿qué, qué nos cuentas? Pues nada, hoy, bueno, despedimos el, el año paliquil, podemos decirlo así Y no es la única despedida de la que vamos a hablar hoy Puesto que la NASA ha dado por concluida la misión InSight Que se ubica en el planeta rojo eh, InSight eh, fue lanzada, eh, yo comienzo en mayo de 2018, hace ya más de cuatro años, y la verdad es que cómo pasa el tiempo, porque para mí 2018 era ayer hasta hace nada, pero bueno, eh, fue lanzada y, eh, bueno, consistía en, eh, en un aterrizador que estaba equipado con, un, con varios instrumentos, cuya finalidad era eh, el estudio del interior del planetario de Marte del subsuelo, y básicamente eh, con el objetivo de tener una visión, un mayor conocimiento de la evolución geológica temprana de, de Marte. Durante estos años, eh, en la zona de Elysium Planitia, Planitia, en el ecuador de, de Marte, eh, INSIGHT ha detectado, eh, bueno, y ha servido para tener un mayor conocimiento de, de cómo es la, la estructura interior de, de Marte. Además ha detectado numerosos Creo que más de 500 eh, martemotos, que no terremotos, porque evidentemente hay que, hay que tener cuidado con el nombre que se le da, y además también eh, a lo largo de estos últimos años ha detectado martemotos producidos por el impacto de, eh, de meteoritos, lo cual es bastante interesante. Y por último también eh, se han visto noticias que indican que podría haber indicios de actividad volcánica en algunas zonas volcánicamente activas en algunas regiones de, de Marte, según leído. Eh, entonces, bueno, la verdad es que ha dejado eh, un mayor conocimiento de, del planeta, una misión súper interesante. Por ejemplo, eh, ahora se sabe que la capa más externa, la corteza de, de Marte, es de unos 30 kilómetros de, de grosor. Y además que mmm, se cree que alberga un núcleo líquido de unos 1.800 kilómetros de diámetro, bastante inferior al, al terrestre. Y bueno, la despedida se debe, como no, como en el caso de otras tantas misiones marcianas, a la acumulación de, de polvo en los paneles de, 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 del equipo. Entonces, bueno, eh, podría ser posible que con algún tipo de... de de remolino que cayera justo ahí pues se pudiera retomar, pero la verdad que está muy difícil así que la NASA ha estado esperando varios días eso sí, porque el único el último contacto eh, si no recuerdo mal fue el 15 de diciembre y en el día de ayer ya por fin después de varios días de intentar conectar, eh, no, no se pudo así que que nada adiós Insight y muchas gracias por eh, la actualización de conocimiento que nos ha dado durante estos años y y nada, a ver, la, las misiones son así, pues llegan, eh, cumplen su, su papel y nos tenemos que, que despedir. A mí me dolió mucho la de Cassini en su momento, pero, pero bueno. Bueno, yo solo indicar que el final de Cassini fue épico, el gran final,
0: ahí pasando entre Saturno y los anillos varias veces hasta impactar contra esa atmósfera, una auténtica pasada. El término Martemoto... Creo que soy más de Aresmoto, no, Aresmoto no, no me suena, tío. O sea, eh, literalmente, ah, yo
2: creo que esta, esta, esta puede ser la conversación favorita de Rosalía, ¿sabes? <risa> yo, honestamente, eh, es que me molan más los nombres griegos que los romanos, a mí. Pero... Y Ares, Venus, sí, 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 Martemoto. Por eso, por, eso, por eso lo digo, que me, digo, que me, me mola más Ares que, que Marte. pero bueno. Eh, ya. Aresmoto bueno, queda raro. Ares Moto queda raro. Es que, claro, yo, tú me dices Ares y yo pienso en descargarme archivos. Y, <ríe> no sé si pillaron el. O oh, tú eres muy joven. Sí, soberano, sí. Igual. No, a ver, <ríe> perdona. Perdona. Eh, a ver, espera, espera.
0: Un pequeño inciso. Que la gente se piensa cosas, ¿vale? <ríe> yo tengo tres años menos que Rafa y que
2: Adri? Tres años menos, muy, nada más. Muy ¿Vale? joven, muy joven, porque yo soy okay. joven. Obviamente, Adri también es joven, pues tú eres extremadamente joven. Rafa, yo, yo quiero hacer un comentario. Eh,
0: tú sabes que yo te quiero un
2: montón, pero tengo que hacer un comentario en relación a un tweet que
0: pusiste hace ya tiempo. ¿Cuántos años vas a tener en el próximo mundial? Pero, ¿por qué sacas
2: esto? O sea, vamos a, vamos a ver una <risa> cosa. ¿Qué ataque no, no, más no,
1: gratuito? Porque o, o sea, esto, es por, cara, esto es por la cara. Esto es
2: por la cara. Lo tengo que decir. O sea, tengo que contestar a esa pregunta. No, ¿Es no, no, no. Estás en tu derecho de no responder. No, lo voy a responder. Mira, para el próximo mundial. Eh, voy a tener tío, voy a tener 30 años o lo que sea,
1: implica que yo también o sea que estoy en el mismo estado ahora mismo O sea,
2: o sea ver, yo, en, en qué mundo vivimos que yo siempre que, con ya, todos los mundiales he sido joven ya no lo voy a hacer
1: Qué ataque más gratuito hacia, hacia dos tercios de palique que está hoy <risa>
0: Mira, no, para así, curar... así, perdona, dos tercios de palique y lo que acaba de decir Rafa, de yo, yo 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 siempre en los mundiales he sido joven y ahora no voy a hacerlo para todos nuestros oyentes que están en la treintena o edades superiores.
2: No son bastante, A ver, hay, hay jóvenes y hay gente con más experiencia vital, ¿vale? Yo de todas formas para recuperarme de esta herida ahora mismo que tengo, creo que después del palique voy a ponerme el guaca guaca, voy a bailarlo tres horas seguidas. ¿Vale? A verme los resumen de los goles de Sudáfrica y de Alemania 2006, y ahí ya me sentiré un poquito más joven. Bueno, Adri, no sé si que tenías que comentar algo de Marte.
1: Sí, yo quería, o sea, simplemente quería comentar que no, no sé si vieron el mensaje. O sea, cada misión de la NASA tiene su propia cuenta de Twitter. Y no sé si vieron el mensaje que puso eh, la cuenta oficial de, de la misión Insight, que, que a mí me pareció precioso. Bueno, lo leo, ¿vale? El tweet. Vale. Mi, mi poder es realmente bajo por lo que puede por lo que puede ser la última imagen que pueda enviar. Sin embargo, no se preocupe por mí. Mi tiempo aquí ha sido productivo y sereno. Si no puedo seguir hablando con mi equipo de misión, si puedo seguir hablando con mi equipo de misión, lo haré. Pero me cerraré aquí pronto. Gracias por quedarte conmigo. O sea... este Esto, eh, me parece, eh, Devastado, me brutal, o sea... ¿eh?
2: Devastador <risa> ese mensaje. Tío, El puto final de gracias
1: <risa> por quedarte aquí conmigo es rollo...
2: A mí me quieren deprimir hoy, ¿no? En plan, yo como ¿no? cuanto ¿10, minu 10 minutos y ya estoy en plan que me voy a echar al suelo a... <risa> Dios Mira, mío. De, hecho,
1: de hecho lo voy a fijar dentro del palique porque se, se merece un like eso, ¿vale? O sea, quien esté escuchando quien esté escuchando esto en Space ahora mismo, pues que... Porque a veces, a veces se me traba, ¿sabes? O sea, que no sé cuánta gente hay. Eh, le puede dar me gusta, tío, porque es que el mensaje se lo merece ¿Se puede
0: decir que
2: Insight se quedó hecho polvo?
0: Joder, uf, tía uf. <risa>
1: Ni el último, ¿eh?
0: <risa> uf, uf, es que, cabrón, o sea, ese contraste es como el chiste todavía más terrible, porque te venimos de un momento de bajón absoluta y sueltas eso y es como, no. Hay, hay que animar un poco, hay que elevar un poco el ánimo aquí. Hombre. A mí una cosa que, que me llama la atención es que Opportunity se muere, Insight se muere, pero ahí está, Curiosity resistiendo con un jabato, con su batería de, no sé si es plutonio o uranio, ahora no recuerdo cuál, tenía elementos radioactivo. Ahí el cabrón a, a, aguantando ahí multitud de misiones y no sé cuánto le queda, pero vamos. Claro, lleva... a, a él
1: se la pela. A él el polvo se la claro, pela, a... No, a él se le cojona en la cara.
0: Claro, dice, tormento de arena, qué coño, es eso tal, venga, vamos, da, datos, 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 venga. A mí, ver... no sé, me mola mucho, es verdad que el rollo de que, hombre no mola la idea de dejar residuos radioactivos en Marte, sobre todo por el tema de cuidado planetario y todo eso, y lo que y la gente que va a venir después es como bueno, tenemos la pila nuclear aquí, un poquito muerta de, de risa, pero, pero joder, claro, a ver, a, a, se ve obviamente que en este caso la energía nuclear se impone sobre, sobre la solar, sobre todo en un mundo tan inhóspito como para la solar como es Marte, porque a la mínima que hay una tormenta de polvo lo suficientemente grande, te cubre todos los paneles y se te acaba la historia, entonces es como bueno, pues chico ya está, estos millones de euros ya, ya no valen para nada a a coger polvo a ver, la idea es que yo creo que lo, es lo positivo, porque en realidad no están muertos o sea, Inside por ejemplo, sus componentes que yo sepa, están más o menos enteras, y siguen ahí entonces, de, si en algún momento los humanos vuel o sea, llegan a Marte, en las próximas décadas,
2: que le pasen un trapito un, tra un pañito el con el pronto, y ya eso bueno, ya, o sea, pero, literalmente pero... pasar el pañito con el pronto y ya funcionar. Venga, niño, otro cuatro. Mira la peli de Marte al final,
1: ¿no? Que es un poco eso, o sea.
0: Coño, ¿para qué, para qué quieres más? ¿Eso? Un suplido, un soplido, a a, tirar la, a quitar la mierda.
1: Es como cuando yo, no te funcionaban
2: ahora... los cartuchos de la Nintendo 64, que los suplabas. A, ahora, yo pensando,
1: ahora yo pensando, esto, o sea, se me va a ir la flapa y van a venir los ingenieros y se van a cagar en mi estampa, ¿sabes? Porque los de JPL van a decir, pero ¿de qué vas tonto? <risa> o sea, eh, no se podría meter algún tipo de ventilador, cuando, que cuando detecte queda poca energía, sopla eso, en plan. Es, algo que, el
0: es que sé, sé que se han intentado rollos de, de meneo, de que el, la, el, el instrumento tiemble para quitar el polvo, el máximo polvo. Pero claro, yo, yo entiendo que si te viene una tormenta como la que hubo hace un par de años, que te cubre dos, ter, tres terceras, dos terceras partes del planeta, que dices, vale, esta cantidad de polvo yo no voy a poder luchar, es como si como si fueses un día de viento a las Teresitas. ¿Sabe?
1: Claro, y yo entiendo también que, que al final eh, se verán afectados también por todo ese polvo el sistema, también entiendo de...
2: Deberían testearlos en el Médano, que los lleven por cuando haya viento <risa> y a ver cómo funcionan ahí. La, la ESA, el
0: Lanzarote, con las misiones así rollo por los paisajes de otros planetas y, y la NASA en el Médano diciendo, bueno, venga, vamos a echar arena. Y hablando justo antes lo que comentábamos de, de la llegada del ser humano a Marte, Creo que hay otra misión que también ha dejado algunos regalos y no sé si Rafa le iba a
2: comentar un poquito por, por encima. Sí, la verdad es que, bueno, es una noticia que es bastante importante e interesante eh, porque el, el rover Perseverance ha dejado unas muestras dentro de un tubo de, de titanio eh, ayer, el 21 de, de diciembre, el 22, sí, el 21 de diciembre, que, que contiene eh, pues una muestra de, de roca. No va a ser la única, porque en total va a depositar unos 10 tubos eh, que bueno van a descansar en el, en el suelo marciano a la espera de eh, una próxima misión que pueda recogerlas para llevarlas a, a la Tierra de, de vuelta. Me hace gracia porque, no sé si ustedes pensaron lo mismo, cuando vieron la imagen de, del tubo, pero es que es literalmente la empuñadura de, de un sable láser de, de, de la de la Galaxia. O ah, sea, pues me parece igual. No. Te,
1: te voy a decir lo que me parece a mí. A mí esta mañana yo vi esa foto y me parece una jeringuilla, tío. De insulina. O sea, te lo juro.
2: En serio. A mí me parece un sable, sí. pero total, ¿eh? eh per Persevera ser
0: diabético. Bueno, es diabético. Eh, eh, yo Vale, es que ahora entiendo los memes. Porque yo es que te digo, yo he de decir, bueno, yo lo comenté la semana pasada, que yo ahora mismo vivo desconectado de la realidad. Eh, yo veía, entraba a Twitter y veía un montón de memes Rollo de, de, de sables láser tirados en el suelo Y yo, no entiendo una mierda que está pasando aquí ¿Qué, qué es esto? ¿Qué, qué, por favor, que alguien me lo explique Pero vale, vale, acabo de piar O sea, tiene tiene bastante sentido Y, hecho, y no sé, que eh, la gente juzgue si le parece un sable
1: voy a, voy a dejar por aquí etiquetado también O sea, metido, está la foto dentro Si quieren verla
2: en el Space Porque la realización hoy es brutal pero, Hombre y... Eh, eh, podemos hacer podemos hacer encuestas. Se láser o jeringuillo. Venga, va, yo lo veo, ¿eh? Ay, qué. Como la de Cruz Cafune y... Que, que por
1: cierto, que...
2: <risa> que ganaste, ¿no? Es que... Es que no, no, no. O sea, no. Me niego.
0: Impongo no ese resultado.
1: No sé cómo tengo que iba a comentar... Cómo que tomarme que iba a comentar esto y de repente se me cortó la audio. O sea, no, no escuchaba nada y se me empezó a trabar todo. Pero que, por cierto... Eh... La gente dijo que sí se parecía ¿vale? en esa forma, en concreto. Eh, quería comentar de lo. A ver,
0: que yo. Va, espera, un, un momentito, vamos a ubicar a la gente por el rollo de que, bueno, en el evento de Traslab, que fue un evento de la inauguración de su laboratorio, de su espacio laboratorio recuperadora de residuos, un nombre muy largo, pues nos invitaron, hicimos un pariqui en directo. Desafortunadamente es solo para la gente que estaba allí. Y comentamos, bueno, Agri comentó, mientras yo hablaba de Blas Cabrera, que, se tenía, que tenía un herillo con Trusca Funes. Le pusimos una encuesta en Twitter y la gente votó que sí, que se parecen. Eh, a mí personalmente, bueno, pues. Mmm, no sé qué quieres que te diga.
2: No. no, no. Y yo no acepto el resultado de esa encuesta. No, pero, pero, pero vale. ganó, ganó por bastante, claro. No sí, no sí, 60-30. No fue reñido. A ver, yo creo que la gente pues tiene necesidad ver, de la, una no, revisión ver, en el oculista.
1: Las cosas como son. En la foto que yo puse, el parecido era muy grande. Luego ves cualquier otra foto y no. Pero en esas en concreto, cabrón, había parecido.
0: Bueno. Lo que iba
1: a comentar de Perseverance, ¿vale? Que se me petó el audio. No sé si lo habrán comentado eh, los par de segundos estos que, que no escuché nada. Eh, que es que las muestras se van a recoger en una misión que está el tweet fijado también sobre todo el proceso de recogida de muestras, en otra misión que se va a lanzar y que pretende recoger estas muestras en 2030. Ojo, para estar en la Tierra en 2033, o sea, dentro de 11 años llegará, o sea, ¿sabes? un poco como los envíos a Canarias, pues ya dentro de 11 años llegan las muestras.
2: Me acabas de robar el chiste en toda la cara. <risa> toma, 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 o sea. <risa> Eh, mira, ¿podemos pensar en qué edad tendremos en ese, en ese momento, Adri, pasando?
1: Déjalo, 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 déjalo. En
0: 1033... espero, tener mi, bueno. espero tener
1: una casa ya y estabilidad, estabilidad laboral, económica y de todo.
0: <risa> Uf, yo lo veo complicado, porque soy muy joven, la verdad, entonces todavía para esa época... Bueno, bueno, cuida, cuidado
1: que en esa época tú también estás en la treintena ya,
2: ¿eh? A, a, a lo mejor no, yo no he dicho ahí <risa> edad somos, de nacimiento. Ahí ya somos puros días de eh, todo. Ay, no, no, sí, le no. pues son, son 11 años, ojo, que son 11 años, y 11 años tendré, yo no, no, no. No, ojo. no,
1: deja de pensarlo, deja de pensarlo, bueno.
2: está loco. 11 añitos de palique, te imaginas. Hombre, estaría de locos, ¿eh? Yo, 11 temporadas. Oye, si, si en un año, si en un año eh, hemos hecho lo que hemos hecho en 11, ¿quién sabe? En 11 viviendo esto, ¿te imaginas? <risa> Imagínate, no, pero ya, ya siendo leyendas ya, ya siendo leyendas. Yo, yo es que sería
0: tan feliz viviendo eh, locutando, tío, es que de verdad, o sea, si me desalizo con la radio, digo, es que mira, ya, es mi, mi sueño. Pero a tener digo, una casa, la, la, la casa alguna de poli que ahí, en total. Vamos, es que es eso, o sea, estaría, estaría fantástico. Y nada, yo creo que podemos abandonar Marte e irnos a otro planeta, bueno, Luna, más lejana,
2: Está súper bien ligada. todo no me lo he preparado para nada. ¿eh? Acabas, para de poner una voz? Una voz. Acabas de poner una voz de anunciante. Pero Hola, buenos días. De...
0: Les presentamos la siguiente parte de este podcast. Avatar. Sin spoilers. Importante. Eh, nada, eso, que nos vamos a Pandora, que es la luna ficticia donde sucede toda la historia de Avatar, que si no me equivoco creo que es en Próxima Centauri. No, o sea, no es Próxima Centauri, es el sistema alfa Centauri, pero creo que no lo especifican. Bueno, pues que nos vamos a Pandora a visitar los Navi, y aprovechando que se ha estrenado el 16, pues la, la película, que ya he tenido, yo por lo menos he ido, he ido a verla ya, y está, está bien. Va, a ver, luego entraremos en eso, ¿vale? Luego me pueden preguntar su opinión si quieren, yo no voy a dar otra cosa pero queremos comentar algunas cosillas de, de la película original, que hacen ya eh, 13 años desde que se estrenó. 13 años, pues
2: fue 2009, sí. ¿13 años? Pues
0: tres añitos. Que del estreno y ya aprovechando que se ha estrenado la segunda parte, por fin pues vamos a comentar algunos aspectos yo yo empezaría a preguntar si se acuerdan, porque sé que aquí hay algunos que no se acuerdan mucho de la película por lo menos qué impresiones le generó ¿Qué, qué sentimientos cuando la vieron, si la vieron en el cine o si la vieron en casa, pirateada o en, bueno servicios de
2: streaming no, porque en aquel momento no existían pero se entiende eh, yo la fui a ver al cine Sí, la fui a ver con mi padre eh, Y no sé si la fui a ver una vez o dos veces Creo que No, la fui a ver dos veces Porque la vi en el estreno, en edición normal Y luego la fui a ver en 3D Y la verdad que a mí me dejó flipando O sea, a ver, yo no voy a ser Falso, no voy a decir que es de mis películas Favoritas, porque no lo es, en plan en mi top Hay otras, pero sí que me gustó bastante eh, A nivel visual Era una auténtica pasada, o sea Fue flipante Y, y lo que es la trama Y demás, pues estaba bien eh, o sea, la película me gustó, era entretenida, el mundo sí que es verdad queda para muchísimo. Y ahora pues, es que este hombre, este hombre tenía planeado cinco películas desde, hace, desde que estrenó aquella, lo que pasa que por distintos motivos no ha, podido, no ha podido llevarlas a cabo. Y ahora creo que las va a terminar en el 2028 o así. Pero bueno, que él tiene un plan, eh, no sé qué, qué plan será el, de, el del bueno de, de, de James. Pero la verdad que el primer, el primer episodio, la primera parte de la historia... Eh, estuvo bien, a mí me gustó, sobre todo el mundo, el mundo yo creo que, que tiene un potencial increíble y, y está guay el tema de las conexiones profundas y demás, esa ese parte más mística está está bastante guay. A ver, yo los
1: voy a dejar hablando un poco solo porque, bueno, se los comentaba antes de empezar, eh, he olvidado la, la primera por completo y creo que la he visto en total como tres, tres cuatro veces puede ser, y...
0: Pero no, no, no nos puedes decir o sea, rollo, sí, no, las sensaciones, las sensaciones sí, sí. de ir a verla al cine. Sí, sí, pero
1: me refiero que, que, que eso, que ahora cuando hable un poco, la, los voy a dejar hablando solo, ¿vale? Las sensaciones, eh, yo no fui al cine, a ver, ¿vale? O sea, fui de los que no fue. Pero eh, sí es verdad que la primera vez que la vi, mmm, me flipó, me pareció guapa y tal. Pero estoy con Rafa, o sea, no, no está en mi top. Eh, la segunda, o sea, me la voy a tener que rever porque pretendo ir a ver la, la, la nueva, pues la próxima semana. Eh, y me la voy a tener que rever y pues comentaré mi, mis impresiones, probablemente. Pero eh, a todo esto iba a decir algo, Tima, acabo de que quedar en blanco. Eh, ah, lo que comentaba Rafa, de que no sabe muy bien los planes que tiene James Cameron. Yo he escuchado por ahí a alguna gente, eh, a algunos podcasts de cines y, y gente así que suele hablar del tema, que por lo visto ha dicho que quiere hacer siete. O sea, que tiene pensadas siete. Yo no sé cuánto de cierto es, es esto, pero me parece un poco locura, loco.
2: Cinco, cinco seguro, porque cinco lo he leído yo. Siete puede ser, porque sé que el tío quería hacer una saga. ¿Qué pasa? Que el problema es que yo creo que podría haber tenido potencial para hacer una saga tipo Marvel, tipo Harry Potter. No sé si hasta esos extremos, pero en ese sentido algo parecido. Lo que pasa es que han pasado 13 años desde que salió la primera película y la gente a, lo, la, se la tomó como una película, pues, aislada, sí, una película que estaba muy bien, pero no como una saga. Entonces, directamente, gente que la va a ver ahora, eh, niños y demás, a lo mejor ni habían nacido cuando se salió la otra, o tenían uno, dos, tres años, no se van a acordar, obviamente. Y gente que la vio en su momento, pues, tampoco se acuerdan, en plan Avery, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso le ha pasado un poco de, de factura a, a la saga. Ahora el plan es sacarlas, creo que cada dos años. No sé cómo cómo les irá, pero, pero bueno, vamos a ver. Total, es que
1: vamos a ver, o sea, cada 13 años, tío, es que mm, me voy a morir sin acabar. O sea, eso va a empezar. Y, y lo segundo es que, eh, tío, hay mucha gente, de hecho, pasó, ¿no? Hace, fue este, fue este año, hace un par de meses, ¿no? que fue la, el reestreno, o sea, que volvió a los cines la primera. Ya entiendo que un poco una estrategia también como de marketing, en plan para que la gente refrescara un poco. Y la gente se enfadó, mucha gente, porque pensaba que se estrenaba la, una nueva y era
2: la primera, o sea, se, li se lió, me acuerdo de los titulares y tal, mucha gente en plan, devuélveme el dinero. De hecho, ese reestreno fue un poco plan, es que se, en se estrenó en China, si no recuerdo, en plan, la película nunca se había estrenado en China, y se estrenó en China, creo que hace dos años, y fue un poco estrategia para refrescar la memoria, y un poco estrategia también para quitarle el puesto de más taquillera de la historia a, a Endgame, de, de Los Vengadores. Eh, porque era la, en su momento Avatar la más taquillera, la superó Endgame con esa segunda parte que creo que sacaron con las escenas adicionales y no sé qué. Eh, y luego reestrenaron Avatar y le quitó el puesto otra vez. O sea, que ahora mismo Avatar está como la más taquillera de, de la historia. Y, y sí, hubo mucha gente enfadada, la verdad. Hubo bastante gente enfadada. A ver, también te digo que es cuestión de fijarse al comprar las
0: entradas. Es que como, <risa> digo, no sé, me, me parece una cosa
2: que es como, tío,
0: cae por su propio peso.
2: Te digo pero yo una no sé. cosa, ¿Sí? eh, yo soy el tipo de persona que la hubiera pescado mucho y se la hubiera pillado sin saber que era la segunda, porque soy así despistado. O no me hubiera quejado, obviamente, porque digo, mira, pues si soy tonto, soy tonto y lo sumo, ¿sabes? Pero pero soy el tipo de persona que se hubiera confundido. Tío, es que a mí, yo,
0: yo es verdad que en su momento fui a verla al cine, no recuerdo nada. O sea, del cine no recuerdo nada. Luego sé que la vi en mi casa, me suena. Y yo lo único que recordaba era algo de un árbol. Le digo, hay algo de un árbol y los bichos largos estos azules, los naves o sea, ya está, era lo único y claro, yo fui a ver ahora Avatar dos al estreno porque por una persona cercana bueno, mi pareja <risa> ya está, entonces es un poco estúpido bueno. un poco misterioso <risa> sí, digo, ¿para pa, pa qué tanto misterio ¿sabes? pero eso, fui, pa, fui a verla por mi pareja porque a mi pareja le flipa ¿verdad? o sea, le, enca le encantó la película y ella es una película que ve eh, una vez al año entonces, claro, ella, yo le dije, mira, es que yo la he visto creo que dos, máximo tres veces en mi vida, y hace diez años. Me dice, tú, como no vayas a ver, como tú no te repases la primera antes de ir al cine, la segunda te mato. yo, bueno, venga, vale. Entonces la vi y dije, ok, no sé por qué he tardado, la agradezco un montón públicamente aquí, porque te juro, me parece una pasada de película y a mí, rollo ciencia ficción, me gusta mucho, y me gusta mucho ese género en concreto y esos temas que toca matar. Y me pareció la hostia, digo, joder, qué bien ha envejecido esta película. Porque allá solo, si entrar a nivel de bueno, de toda la biología del mundo, de toda la biodiversidad, todo el world building que tiene, sino de por sí, visualmente y la historia, que yo creo que la historia que, es, que me moló en la primera es una cosa que no me acabo de convencer en la segunda, porque a grandes rasgos es el, el mismo conflicto. La misma un poco lo mismo, entonces tiene sus matices, tiene sus cosas nuevas, te deja cosas medias sueltas de cara a la tercera película, pero como que se notan muchas cosas, pues dicen, bueno, estas cosas que estaban, eh, estos cabos que estaban ya eh, atados en la primera película, pues voy a soltarlos para eh, conseguir una trama en, en la segunda. Y a mí es algo que personalmente... Me moló, o sea, es una peli que se disfruta mucho, es una peli larga, son tres horas, diez minutos, algo así, y es una peli para tomarte con paciencia ¿vale? Pero a mí no se me hizo larga, es verdad que se me hizo un pelín larga al final, porque eh, fui a verla a las nueve de la noche y cuando y entre publicidad y tal, pues salía a las dos y media, y yo ese día había tenido clase y estaba cansado y yo me quiero ir a casa, entonces el final se me hizo un poco duro. Pero yo creo que si voy descansado, es de esas pelis que dices tú, no se te hacen largas, porque es súper inmersiva, eh, visualmente es una basada, o sea, de verdad que es una gozada, es una peli que yo creo que a mí persona, es la historia, bueno, tiene sus más y sus menos, pero en general me gustó, y, pero es una peli de esas de verlas en el cine. O sea, esa tienes que verla en el cine porque es alucinante, sobre todo ahora todo, con todo el tema de de las criaturas acuáticas, de la biodiversidad acuática, de los personajes en el agua, de cómo nadan, se mueven, todas esas imágenes bajo el agua son son una auténtica pasada. O sea, yo de verdad era como qué fresquito me está dando, siento que estoy aquí en el mar, que me está llegando el, el salitre, <risa> eh, no sé, me molo mucho. Yo la, reco yo la recomiendo, si te gusta la ciencia ficción, la recomiendo, está guay. Si te gusta la primera también, creo que puede estar interesante, vale la pena y es eso, una peli para verla no sé
2: si quieres añadir algo más. Sí, que de hecho creo que fue Pablo, eh, Pablo Martín que sacó uno, el otro día no sé si eran unos TikToks o unos Reels hablando de, no sé si se la había ya o que se la iba a ver, que básicamente estaba hablando de lo que suponía pues desde el punto de vista de la biología marina, eh, no sé si inspiraciones y demás, y, y cómo hicieron la película que, a ver, no me la he visto obviamente, pero creo que sucede pues, en un porcentaje bastante alto debajo del agua. O sea, es prácticamente submarina toda la peli, ¿no? Sí, sí, o sea, totalmente, sí. es ¿eh? Mucha de la historia o sucede en el agua o bajo el agua. Vale, vale, entonces, vale. Entonces, pues, claro. Sí, eh, entonces la verdad que yo tengo muchas ganas de verla. De hecho... Eh, bueno, mi mejor amiga llegó ayer y le dije ya, mira, vamos a verla, eh, y no me importa, por ejemplo, si me gusta no me importará verla dos o tres veces, ¿sabes? No, no soy una persona que solo sea de una vez ir al cine. Eh, mis pelis que más me han gustado, pues las he ido a ver dos o tres veces. Interesteral creo que la fui a ver. A ver, ¿tres? Eh, sí, ¿tres veces? Eh, Adastra ninguna, <ríe> por suerte. ¡Qué suerte! Afortunado ahí, porque, uf, eh,
0: no, no, bueno. No sé, no sé si Adri está escuchando. Eh, nah, estaba pidiendo ya la solicitud porque se, se ha salido la llamada un momento vale, ya está no sé, ah, no, sé qué le digo, pasa el
2: space hoy conmigo tío. pues nada, la verdad, te digo la eh. verdad es que no, no deja space para ti Total.
0: wow el chiste encubierto duro, eh, también pero bueno eh, a ver, a mí me gusta la película, yo creo que podemos recomendar, o, ojalá James Cameron nos pagase algo porque la, la millonada que, que ha sacado por esta promoción eh... Y nada, de verdad, o sea, es una peli muy guapa. Yo creo que lo que dice Rafa, que desde el punto de vista biológico, si eres de, si te gusta la naturaleza, si te gusta la biología, tal, aunque sea un mundo ficticio, aunque sea en criaturas ficticias y sinergias y comportamientos ficticios, es una peli que se disfruta. O sea, si te gusta todo eso, lo disfrutas. Y a mí personalmente, y una cosa que hecho de menos, es las imágenes más bien del planeta y desde de el espacio, que es un poco el tema que más me gusta a mí. Pero, aún así, yo siendo, como he dicho ya en este programa mil y una veces, Lego en biología, es una peli que, si tú te pones desde los ojos de un biólogo naturalista o cualquier persona, ambientólogo o lo que sea, se va a disfrutar muchísimo. O sea, gusta mucho y está muy, muy bien. ¿Rafa?
2: Eh, nada, yo quería, pues, un poco dejar claro eh, que para mí Avatar, eh, pues este es el Avatar Chumil, el verdadero Avatar es la eh, Last Airbender. Eh. Quería dejar eso constancia de, de eso, que sería que recomiendo mucho que vean eh, y que también eh, desde el punto de vista biológico tiene algunas cosillas interesantes, no tanto como, como el mundo de Pandora que es una pasada, pero, pero también está, está guay. Y la verdad que yo tengo muchas ganas de, de ver, también como biólogo obviamente, eh, ver todo lo que han preparado porque son muchos años de, de preparación y según estoy leyendo por ahí y lo dice todo el mundo, no vas a volver a ver una película submarina igual después de ver, de ver la segunda parte de, de Avatar. Pues nos
0: quedamos con esa recomendación y yo creo que ya aprovechando que estamos hablando de bichos alienígenas, vamos a hablar de nuevos bichos, de nuevos descubrimientos de la mano de Agri a ver qué, qué nos cuenta.
1: Bueno, pues vamos a hablar de eh, un caso que ha salido ¿no? esta, esta última semana, que es el de eh, los mosquitos Aedes aegypti. Que se, que se han encontrado pues, en, en Santa Cruz de Tenerife ¿no? aparentemente, por lo que he leído eh, está relacionado a que un piso en concreto pues, tenía hace poco tiempo que compró eh, una planta y esa planta eh, es una planta donde se reproducen estos, estos insectos y pues, tenía puestas de huevos ¿no? y está pues, vinculado a esto ahora eh, por lo, que, por lo que he leído, se, ha, se está haciendo la, la trazabilidad de esta planta, ¿no? a ver pues, procedencia de dónde vino, dónde se compró, etcétera, para eh, evitar mmm, que, y asegurar que no era un posible foco, sino que pues, probablemente sea un caso aislado, ojalá. ¿Y dónde está el, el peligro de, de estos insectos? Pues que eh, son transmisores de enfermedades como eh, el dengue, la fiebre amarilla, el zika, y, y otra serie de, de virus, ¿no? Pueden infectar a los humanos víricamente, picando a alguien contagiado y luego picando pues, a una persona no, no contagiada. Eh, también desde, desde Sanidad han pedido un poquito de, de calma, si bien hay que, hay que estar atentos, eh, porque eh, claro, tiene que picar a alguien contagiado. Entonces, eh, es poco probable estas enfermedades de aquí, o sea, estas enfermedades de aquí, por suerte, eh, no son muy frecuentes. Entonces pues dentro de lo que cabe hay un riesgo, digamos, no voy a decir bajo, ¿vale? bueno, no quiero mojar las manos, pero vamos, que sería más peligroso en, en otros países, pues donde estas enfermedades son endémicas o están, están más extendidas, por desgracia. Eh, entonces, nada, básicamente lo que se está haciendo, pues es un, se, se perimetró la zona de, de este piso buscando sitios donde pues esta especie pueda establecerse o prosperar o reproducirse como fuentes de agua. Eh, y pues se está haciendo un seguimiento de, de estas zonas y estudiando para asegurar que, que no... O sea, claro, yo estoy hablando en base a artículos que leí, ¿vale? Esta mañana, entonces probablemente a lo mejor hoy ha salido algo más reciente y estoy un poco sectorizado y se ha o y sea, se ha hecho el estudio y ya se ha dicho que, que no hay peligro ni nada. Yo estoy hablando de la información que tengo, ¿vale? Eh, y nada, esto, básicamente... Eh, el peligro es la transmisión de estas enfermedades. Es un mosquito que, que pica sobre todo por el día, no tiene hábitos nocturnos principalmente, siempre hay excepciones. Y básicamente, o sea, no se asusten cuando ven un mosquito grande, porque también aquí yo he visto mosquitos jurásicos que son autóctonos de aquí y que no hay ningún problema. O sea, no es un mosquito enorme, enorme, enorme. De hecho, pueden buscar una foto, por ahí están las noticias. Es básicamente oscuro, con rayas blancas, etcétera, por si lo ven. Y nada, yo creo que, que esa es toda la info que tengo yo de dar de esto. No sé si quieren opinar sobre esto, pero vamos, otro ejemplo más, ¿no? Del impacto que pueden tener, pues, especies introducidas y, en este caso, pues, de manera eh, involuntaria.
2: Yo, en línea con lo que decía Adri, eh, yo vi la información anteayer, si no me equivoco. Y, y sí, remarcar eso. Eh, es un caso relativamente aislado porque se detectaron larvas en La Palma, en marzo de este año también. Y si no me equivoco, también hubo algún ejemplar en Fuerteventura, en Fuerteventura hace cinco años, en 2017, pero se, se erradicaron. Entonces es, por así decirlo, la tercera, el tercer, mmm, no sé si llaman los focos o el tercer caso de, de la presencia de esta, de esta especie en Canarias, pero pero eso eh, remarcar que hay que guardar la calma, que, que esté presente la especie no significa necesariamente que haya transmisión de ningún tipo de, de enfermedad eh, y obviamente pues está el, producto, el protocolo de vigilancia entomológica activado eh, entonces bueno, que, que, nada hay que guardar la calma, se están llevando a cabo todos los procedimientos eh, necesarios y, y nada, este tipo de casos pues a veces, a veces se dan y, y sí es verdad que uno dice no, que hay ahí... Que hay, hay deje para aquí, no sé qué, no sé cuánto, y la gente empieza a hablar, y hablar, y hablar. Entonces hay que guardar la, la calma. Y espero, por favor, que no haya ningún tipo de, de comentarios sensacionalistas o noticias sensacionalistas por ahí, eh, como se suele ver con tantas otras otras cosas. Eh, pero pero bueno, eso que por ahora, guardar la calma.
0: Uf, no sé si estás pidiendo mucho lo de, lo de los sensacionalistas, ¿eh? O sea. Me, eh, creo que a lo mejor hay cierto medio en lo que so bueno no, no voy a comentar nada, me callo, me callo. Una
1: ah. tormenta amenaza la Navidad.
0: No voy a comentar nada. Okay, vale, ya está, punto, corte. Tut, tut, tut. Nada, yo quería comentar eso, que al final, joder, a ver, es verdad que hay que alertar, porque estos mosquitos suponen un peligro, suponen una amenaza para la salud de, de la gente, además para la biodiversidad de, de la zona, que son eh, plantas como especies introducidas, etcétera. Y, joder, eso sí es un riesgo, pero hay que relativizar el riesgo, porque a veces nos venimos aquí, eh, nos venimos muy arriba con las noticias, nos venimos muy arriba con las cosas que dicen, con las cosas que se dicen en redes sociales, y no es cuestión, ¿vale? O sea, ¿hay riesgo? Sí, pero también hay riesgo de que yo salga a la calle y me caiga con piano en encima. Entonces, el riesgo va está ahí, pero hay que relativizarlo, ¿vale? Entonces, es un poco eso, de precaución, pero con, con cesera.
1: A ver, de todas formas, algo que no comenté es que esta especie deja una inflamación bastante grande. Entonces, eh, el, el Servicio de Vigilancia Entomológica tiene un correo en el que tú, pues, o sea, obviamente, si te ves una picadura bastante grande, eh, pues, vete ve al médico si tiene una inflamación bastante grande. Pero, de todas formas, ellos, pues, tienen un correo, que ahora mismo no lo tengo, pero lo pueden buscar, en el que reciben, pues, las imágenes que ustedes vean o si tienen sospecha de que han visto algún ejemplar, pues pueden en, enviarle las fotos a este correo y ellos pues les dirán, mira, pues no es esto, no, no te preocupes, no sé qué, o esta picadura no, no se corresponde con las picaduras de, de este bicho y ya pues eh, se quedan tranquilos si quieren. Y de todas formas hay que estar alerta porque al final eh, entre todos, ¿no? Con Aviso Ciudadanos pues se puede identificar focos de manera rápida, pero, pero también seamos realistas, como dice Dani, en plan, no es el fin del mundo, ¿sabes? Ni ni tenemos aquí una invasión increíble, o sea, hay que tenerla vigilada, que es lo que se está haciendo, hay que actuar como se está haciendo, pero tampoco es esto un albur.
2: Pues sí, es cuestión de quedarnos con ese mensaje. Vale, Rafa, ¿quiere añadir algo? Sí, sí, no, o sea, noticia real. Eh, aparecen algunos ejemplares de mosquitos de Egipto en Canarias. Noticia imaginada por algunas personas, eh, plaga de langostas gigantes, como se vio en la última de Jurassic World, que no sé si la vieron. Se vio, se vio, se vio
0: pero no pues, sé si pues, los oyentes
2: es. lo habrán visto bueno, de
0: todos modos para, que los, para, que, para los oyentes que hayan visto la película sabrán la referencia y para que no pues bueno, pueden ir viendo La Oscura Civil War", que está bien, o sea, recomendable sin, bien más. Sin, más. Bien sin más sin más, sí, está bien no sé, yo no les fui a ver al cine pero no me acuerdo mucho, la verdad que me he olvidado de qué carajo pasaba
2: yo la, la vi en el cine y, y tiene unos agujeros de guión interesantes, la verdad que por cierto sí les recomiendo ese canal, agujeros de guión, está bien
0: Perfecto, pues nos quedamos con esa recomendación y yo creo que pasamos con esto al último tema de la noche y bueno, la recomendación del mosquito también y así pasamos a, a este último tema que es el repaso aprovechando que estamos en la última tertulia del año en la última tertulia de 2022 que es el primer año con palique durante todo el año esperamos que no sea el último y que les iba a decir? la semana pasada, justamente el 16 si no me equivoco fue el anterior programa no me acuerdo, 15, el 15, el 15, 15, 15, 15 El 15, la cuenta de Palik en, en Twitter cumplió un año eh, Bueno, en este 27, 28 de octubre cumplimos un año en podcast en general Y qué más decir, la verdad que ha sido un año muy chulo Yo creo que podemos hablar un poco de, de lo que nos ha dejado Y de los propósitos que queremos cada uno Tanto al podcast como a nivel profesional, personal, lo que prefieran de cada próximo año y cerramos así la tertulia. No sé qué les parece. Rafa, ¿quieres empezar tú?
2: Sí, a ver, la verdad es que para mí este año ha sido un año bastante bueno en general. Eh, pues he vivido un montón de cosas. A mí la época estar dando clase y estar con el podcast al mismo tiempo, a mí me ha parecido maravillosa, la verdad. Sobre todo eso. Sí que es verdad que no fueron los primeros, bueno sí, de hecho yo empecé a dar clases en noviembre y en noviembre pues estábamos prácticamente empezando, llevábamos dos programas o así, si no me equivoco, entonces eh, para mí hasta eso, hasta junio y demás, que luego hicimos el parón encima, eh, fue una, una experiencia súper, súper bonita, eh, pues nada, desde cero prácticamente, porque no tenía ningún tipo de experiencia en, en, en divulgación, eh, la verdad, y, y menos, bueno, pues a través de, de un medio tipo podcast y eso, y en primer lugar, eh, lo he dicho un montón de veces, pero lo diré mil veces más, estoy súper agradecido por los compañeros que, que tengo, eh, a ustedes dos, obviamente, y a Víctor, que no está aquí hoy, pero la verdad, son un equipo maravilloso y unas personas increíbles también, y, y obviamente con toda la gente que ha pasado por aquí. Eh, de la que hemos aprendido un montón de cosas desde el primero hasta el último incluyendo por supuesto a Tornillo con sus eructos eh, nada yo palí que lo comenté el otro día eh, por el grupo es como es nuestro bebé y, y bueno yo por mi parte pues quiero verlo quiero verlo crecer y se vienen se viene ahora un 2023 eh, que como dijo Abani, hay que empezarlo bien cabrón entonces, entonces nada, la verdad que con, con mucha mucha ilusión y, y espero también poder asistir a todos los eventos porque ha habido alguno que, que se ha hecho que no he podido ir, pero pero la verdad que es súper super guay y lo que viene es más y mejor, o sea, segurísimo. Totalmente, totalmente de acuerdo y, y sí, empezar el 2023 bien cabrón
0: contigo y un blog O sea que yo lo, yo lo, yo lo veo bien Yo esa parte todo... la omití, yo esa parte la omití lo del, lo del blog Pero bueno, a auto, auto. Eh, a ver, es lo que dice la canción Nosotros no nos estamos inventando nada Y Adri, no sé si quieres tú añadir algo
1: A ver, eh, yo, yo voy, voy a ir por partes ¿vale? Voy a intentar no, no ser muy pesado eh, Primero el podcast, o sea Coincido con Rafa en que no podría estar más orgulloso de, del equipazo en el que estoy. Eh, lo de los eventos este año ha sido una locura. A nivel de... Empezamos con el Museo, Trash eh, el Congreso de Jinte. Luego, los invitados que hemos tenido han sido una puta pasada. Todos y cada uno de ellos y ellas. Y, y no sé, estoy, estoy orgullosísimo del podcast y de cómo va a todos los oyentes que tenemos, a los que... O sea... Capítulos, toda la gente que ha colaborado, no sé si me viene el capítulo de Radio Skylab, por ejemplo, que, que fue una absoluta locura, porque es gente que además nosotros teníamos como referentes, o sea, de poder hacer un capítulo con ellos eh, y estar en su programa también, eh, es, me, me, o sea, es una locura que, que voy a tener ahí para siempre, una medallita, un pin, <ríe> y, y estoy súper orgulloso, además, eh, lo que llevamos de temporada ha sido una locura todas las semanas, salvo una que perdimos un capítulo eh, top 100 en ciencia y, y cultura en e-books. que o sea, es un dato que ya no ponemos para no ser cansinos, pero que a mí me parece una locura, o sea, estar siempre entre los 100 podcasts de ciencia más escuchados de España, o sea, me parece una locura y luego a nivel personal, en 2023 quiero darle más caña a o sea, primero, gracias a todos los que se han unido a, a, a seguir la divulgación que hago por redes y si no siguen a los compis, no sé qué están, a qué están esperando. Eh, Víctor y yo, para 2023, tenemos una cosa que anunciar el día 30, o sea que esténse atentos, porque es una fricada biológica, pero queremos que salga muy guapo, la verdad. Y, y nada, yo voy a intentar seguir dándole caña, que últimamente lo tengo un poco abandonado, a la divulgación por, por redes. Y, y sobre todo al canal de YouTube, que quiero ponerle más cariñito. Y, y tengo un montón de vídeos pensados hace tiempo que no he podido hacer y, y nada, yo aproveché para soltar el spam O sea, son cosas que, 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 que de verdad que estoy súper contento y súper orgulloso Pero de paso meto el spam
0: Y yo nada, para, para ir cerrando Pues respecto al podcast Sinceramente reiterar lo que han dicho mis compañeros Que no se, nos, se me ocurre mejor equipo Que joder, que sinceramente estas dos semanas Hasta arriba con el máster He echado un montón de menos hacer Poner cosas en redes y hacer movimiento porque es lo que me mola, o sea, me gusta el rollo de, de Community Manager Y se nota, se nota ese vacío de esta semana Y yo ya hoy y ayer tenía el antojito de decir, joder, vamos a poner algo Y nada, que no se ocurre mejor, eh, mejor equipo, eh, que ojalá nos salgan muchísimos proyectos más Que estamos ahí a ver si nos salen un, un par de cositas que atentos, que ya iremos comunicando que el gordo, hoy es 22, el gordo nos ha tocado con el público maravilloso que tenemos. No seremos millonarios que no tenemos 400.000 euros, pero, pero mira, eh, o sea, no tenemos ninguna queja con este maravilloso público, estos oyentes que están aquí todas las semanas y que nos escuchan y nos dan sus comentarios, sus me gusta, su feedback. De verdad, o sea, nosotros, hey, es una cosa que a lo mejor no hemos dejado de insistir con el tiempo, pero saben que pueden dejarnos en Twitter. Cualquier comentario, a ver, siempre que sea una crítica constructiva, porfa, no nos vengan a hundir. Pero, pero vamos, que, que si sí, cualquier movida de, yo qué sé, oye, pues mira, quiero, este invitado me apetece, pueden probar a contactar con este, o este momento del podcast, no sé qué. Nosotros estamos abiertos a mejorar, porque sabemos que esto lo hacemos lo al Canchanchan eh, una vez por semana, improvisando, y que estamos aquí para, somos todo oídos, y además la no podemos estar más orgullosos de la comunidad que tenemos. De los oyentes y de aquí toda esta gente. Y, joder, o sea, muchísimas gracias por todo. Porque, de verdad, esto, este podcast, si no lo escuchase ni Dios, no sería nada. Y aquí estamos, aquí, con la gente que nos escucha semana a semana, eh, día a día. Y que estamos, no sé, súper orgullosos, súper contentos y creo que es importante. Y de cara al futuro, bueno, eso a nivel del podcast y a nivel profesional. Yo, la divulgación, es verdad que me voy a limitar al, al, al podcast. Porque a mí, ahora mismo, la vida no me da... Eh, quiero sacar el máster, ya en verano se verá. Y nada más, o sea, ya, no sé, me va muy bien a nivel personal, o sea, en la vida privada, fantástico, eso no tengo ningún tipo de queja. Eh, a nivel divulgativo, pues, salen cositas y participando en cosas, y, joder, estoy un poco apagado, pero, pero bueno, quiero seguir, y vamos. ¿Y, y yo, qué motivación mejor que, que este podcast, Adri? No sé si querías ya decir algo.
1: Eh, sí, quería decir que si tú, o sea, es que dijiste lo de que lo, hacemos el podcast como fue, un poco...
0: Al canchanchan. Eh,
1: sí, exacto. Y no sé por qué se me vino una cosa que utiliza mucho, mucho viejo, que es eh, chamber castillo, ¿no? Pues es, es un poco, eh, vale que divulgativo, ¿no?
0: Sí, yo creo que es un poco la, el, el podcast de chorradas varias, divulgación y, si quie, y en algunos momentos actualidad científica. Pero vamos, <risa> en ese orden.
2: Sobre es todo las
0: cerradas que las cerrada, la pongo yo, pero... <risa> A ver, este ya la gente que nos lleva escuchando, llevamos 47 programas, esto es podcast freestyle, o sea, aquí a, a la improvisación, o sea, no, no nos pidan mucho más. Y sí. nada, eh, oye, sí, y, perdón. Y perdón, perdón,
1: perdón, perdón, añadir que en 2023 se vienen locuras, ¿eh? o sea... <risa> Que, que tenemos cosas pendientes por cerrar en el podcast o se relacionas con el podcast, que son absolutas locuras. Que si decía lo de Radio Skylab, que es gente que nosotros seguía, o sea, seguimos y admiramos desde, desde hace tiempo, lo que se viene va, va por la misma tónica, ¿eh? Que hay algunas cositas también que.
2: Subiendo, subiendo el hype. Súbanse al tren del hype, por favor. del Palique. Por favor. A ver, todos arriba. Todos arriba, Así que sí, que sí, que sí, total. No, no es Clive. Pero no, 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 no es Clive, esto, esto es real. Mi, una de, mi, de mis grandes de mis grandes dudas y aspiraciones es si, si podremos descubrir finalmente la identidad de Capitán BG en 2023. ¿Ustedes qué opinan?
0: Oh, uh, eso es un misterio, misterio gordo, eh. No, no, no se sabrá.
2: ¿Ustedes creen? Puede ser. A lo mejor es como un scooby y y le quitan la ESO y sale alguien conocido ya. ¿Puede ser? ¿Te, imagino?
0: ¿Te no imaginas? No sabrá, a ver, lo descubriremos en el próximo año. ¿Estaría bien, que fuera,
2: estaría bien que le quitaran la máscara y nosotros todos pensando en cierta persona y que de repente fuera otra, en plan el Víctor Torres. O eh, así, eh,
1: eh, igual, igual le invit <risa> invitamos a Capitán México al podcast, tenemos que buscarlo.
2: a ver si. Eh, pues, estaría guay, ¿eh? Estaría sí, guay. A, ah, pero yo creo, si que, es difícil, yo creo que es difícil contactar con él. Yo creo que es difícil contactar con él, sí.
0: Bueno, ya ya veremos. Yo creo que lo podemos dejar para el próximo año, un propósito de, de Año Nuevo. Y nada, con esto cerramos la tertulia por hoy. Saben que una semana más tenemos episodio nuevo de Palique Hic. Con este caso estamos con, déjame ver un momento buscarlo, con Carmen Bravo, que es filóloga, es de la Universidad de Granada, y bueno, ahí estudió lenguas modernas, como primera lengua, si no me equivocaba, bueno, dirá durante la entrevista al alemán y como segunda al chino, y habla un poco de la influencia de la literatura china en la alemana. O sea, eh, yo creo que sinóloga es el, es, Sinóloga, es verdad, era sinóloga, perdón O sea, una, vamos eh, les, va, les va a gustar, o sea, yo flipé con esa entrevista Esperamos que ustedes también disfruten Y con esto, ahora sí Cerramos Tertulia y pasamos A un nuevo capítulo de París que Kick Hola a todos y arrancamos con un nuevo episodio de Palique hic En esta ocasión tenemos a... Carmen Bravo. A Carmen Bravo, perdón, no me he quedado con el nombre, que es sinóloga, con ese dato sí me ha quedado. Y bueno, la primera pregunta que hemos hecho ya al resto de investigadores que se han pasado por aquí es... Eh, ¿Qué investigas?
3: Vale, bueno, pues hola lo primero y muchas gracias por la invitación. Eh, yo vengo de la Universidad de Granada, eh, estudio el grado de lengua moderna, teniendo como lengua mayor alemán y, mi, o sea, mayor chino y minor alemán. Y luego he seguido también con mi trayectoria académica allí, haciendo doble grado en Asia Oriental, todo enfocado al chino. Pero ahora con la tesis, eh, bueno, estoy intentando pues, aprovechar las dos vías de conocimiento y la investigación pues trata sobre todo de una obra, eh, está enfocada en una obra de Bertolt Brecht que se llama El círculo de Tiza caucasiano. Y bueno, mi propósito, que creo que lo conseguiré, eh, pues demostrar, bueno, está claro que tiene una, una influencia ya de por sí bíblica, esa obra de Bertolt Brecht, pero ahora demostrar si sí, eh, existe también una influencia eh, pues de China, de la literatura china sobre esa obra, por la parte del escritor de Saji, que es un género chino, de la obra que se tradujo en Europa como El Círculo de Tiza.
0: Qué guay. No, no, es que es súper interesante también, sobre todo porque muchas veces
1: se habla desde Occidente de esa otredad que son... Claro.
3: Siempre la cultura asiática,
1: China, Japón, Corea, es como el otro. Yo creo que incluso dentro del propio país es posible como que se perciba a veces como un, esa occidentalización que hubo en su momento, que imagino que muchos habrán recibido un poco a regañadientes.
3: Sí, Entonces... bueno, incluso cuando voy a lo mejor al Congreso, hago alguna ponencia o póster, como va a ser en esta ocasión, eh, siempre acabo como explicando un poco el proyecto de investigación, mmm, poniendo como resultado conclusiones, por ahora... Que, que las letras, las humanidades, cualquier motivo literario en realidad no entiende de fronteras porque siempre va a haber autores que reescriban obras y va a haber siempre una influencia de unas culturas a otras en las que pueden viajar las historias a través de esos autores. Entonces quiero demostrar también un poco eh, con esta investigación que eso pasa y yo creo que algo de influencia hay. <risa>
0: Puede haber, puede haber
3: sí, sí, sí
0: Y bueno, también te queríamos preguntar Porque es verdad que hemos incidido mucho en episodios anteriores Siempre a la precariedad de, de la labor investigadora de sí. Bueno, todo lo malo y un poco pesimista Entonces vamos a ser optimistas, vamos a subir el ánimo Y te queríamos preguntar si tenías así algún alguna anécdota Algún buen recu eh, recuerdo de, de, la, de lo que llevas de investigación
3: Pues mira, hasta ahora yo destacaría Bueno, el trabajo es duro pero hasta ahora también destacaría eh, la asistencia a Congreso y animaría a que todo aquel que se dedica a la investigación asistiera a Congreso, ya que, bueno, es un poco salir de esa monotonía de la investigación y, y de un poco la zona de confort, aparte de asistir a Congreso, yo ahora, por ejemplo, llevo este, el tercero, al que asisto de Tenerife, de, de pero también es de Madrid, de Murcia es una oportunidad para hacer turismo <risa> aprovechando las cosillas del Congreso y sobre todo que puedes conocer a otras personas que pueden también poner en común ideas otros puntos de vista, la interdisciplinariedad que es importante a la hora de la investigación y pues yo creo que el asistir al Congreso es una propuesta bastante buena
1: Y hablando de interdisciplinariedad hay una, una historiadora eh, igual la conoce, se llama Belén Gallardo.
3: Me suena de algo. Que...
1: Una, pregunta que... una persona que propuso la pregunta que te vamos a hacer a continuación, mm -hmm. que es si tienes algún tipo de manía a la hora de... de escribir un artículo.
3: Bueno, yo tengo una manía en general que lo uso para, <risa> o para escribir artículos o para la investigación general en sí o para cualquier cosa que es siempre hacerme lista e ir tachando de lo que tengo que hacer, de lo que ya he hecho, entonces pongo un poco así, eh, en forma de esquema, de tengo que leer tantas cosas de bibliografía, tengo que hasta tal fecha hacer pues, este apartado y cosas así, me voy organizando y la verdad es que a la hora de planificar y llegar a una fecha viene bastante bien y pues sería un poco esa la manía, de hacer listas siempre...
0: Una buena manía bastante organizativa, sí, que sí. ayuda mucho porque yo soy igual, sí. para esas cosas. Y nada, pues muchísimas gracias por pasarte a palicar con... Ah, no, no, perdón, se me olvidaba, se me olvidaba. ¿Qué, pre qué pregunta, eh, no, esto queda más natural así. ¿Qué pregunta, La cosa del texto. exacto. ¿Qué pregunta le harías al siguiente investigador o investigadora vale. que se pase por vale. aquí?
3: Bueno, ya más que nada, pues cuando escuche esto, como consejo que me lo vea a mí, <ríe> la pregunta que quieras hacer, pues a ver, ¿cómo mmm, logras compaginar pues vida social con tesis? Es así, concreta, pero <ríe> a ver,
0: vale, a vale. ver cuál es
3: la respuesta.
0: <ríe> ya, ya veremos, pues ahora sí, muchísimas ahora gracias sí. Por, eh, por pasarte a paricar con nosotros, ha sido un placer. Y esperamos que te vaya sí. todo muy bien.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Inter.
0: Tras esta entrevista, que bueno, que aquí los, los, los escuchantes en Twitter Space, como ya sabrán, no, no han podido ir, o sea, que se pueden ir al capítulo en iVox. Yo creo que ya es momento de, de despedir este 2022, este año de, de podcast, este año de divulgación. Vamos a hacer unas breves despedidas
2: porque ya, hemos, ya nos hemos enredado con una persiana. Rafa, eh, así para, para ir cortando. Eh, nada, para esta parte de despedidas, en vez de unas últimas palabras, podríamos poner el meme de Jordi Wild, de despídete bien, ¿no? <ríe> que me hace mucha gracia. Eh, nada, quitando, quitando esta, esta, esta mierda de intervención. Eh, nada, eh, desearles a todos y a todas unas muy felices fiestas, eh, tanto si pues, creen o no creen o no son muy navideños que descansen, que tengan salud, que puedan pasar momentos junto con, con sus familias, junto con la gente a la que aprecian, y, y eso, que bueno, un saludo y un abrazo a todos y todas, y bueno, con respecto al palique de hoy, pues la verdad que es súper interesante, como siempre, y también pues, eh, pues dar las gracias a la gente que se ha pasado por aquí para oírnos para en, en directo, y, y nada, y un saludo a Víctor también, que no ha podido estar hoy con nosotros. ¿Y Adri? Nada, no, Darle las gracias
1: a, a la gente que nos escucha aquí, a los que nos escuchan en diferido, a todos los que se han suscrito. Recordarles que se suscriban y le den me gusta en Inbox, e que nos hace muy felices. Eh, y, bueno, en Inbox e y en donde lo estén escuchando. Y, y, nada, que tengan felices fiestas, que tengan próspero año nuevo, que nos escuchamos en enero con un montón de invitados más y con un montón de temas más para hablar. Y que estén atentos el 30, por favor, la gente Biofriki, porque de verdad que va a estar muy guapo.
0: Y nada, yo como siempre, una vez más en este capítulo y en numerosos capítulos anteriores, reiterar las palabras de mis compañeros, ha sido un año fantástico, ha sido un podcast fantástico, ha sido un capítulo increíble, o sea que no tengo ningún tipo de queja. Y nada, recuerden que la próxima semana, el jueves a las 8 y cuarto, pues no estaremos por aquí, porque es día 29, ¿vale? Casi no, no lo saco. La suma, hoy estoy, estamos llegando en un punto al día en el que ya me están costando sumar eh, Nada, eso, que el próximo jueves no habrá capítulo porque nos vamos a tomar unas semanitas de descanso Que nos vemos en enero si todo va bien Y nada, que, que bueno, sí, nos escucharán el día 26 a eso de las 6 de la tarde Con este capítulo ya editado y con todas sus entrevistas y todo su contenido y nada, de verdad, un auténtico placer. Muchísimas gracias, oyentes. Son todos maravillosos. Les queremos un montón, de verdad. O sea, que están ahí dándonos amor. Vamos, son unos máquinas. Ahora sí, yo por fin me despido. Al micrófono de aquí, Daniel Prieto, su físico de confianza, que no me presenté al principio del episodio. Y nada, que nos ha tocado el gordo que estamos a 22 de diciembre, que se viene la mejor época del año, en mi opinión. Que esperamos que lo disfruten mucho, con la familia, con los amigos, con las parejas, con todo lo que tengan. Y nos escuchamos ya de cara a enero. Un saludo, un abrazo y
2: adiós todos monchis de tanto mariachi mariachi, me convierto en Itachi ya oh. ya yeah, ya yeah,
3: ya yeah.